0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Sonntag, der 31. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Österreich blockierte jahrelang. Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei. Bayern-Ministerpräsident Markus Söder im Interview. Deutschland braucht eine Drohnenarmee. Oliver Welke: Bei Frauen habe ich Schwierigkeiten. Österreich blockierte jahrelang. Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei. Seit 2011 warten die beiden Länder auf den Beschluss. Jetzt sind Rumänien und Bulgarien Mitglieder des grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Zumindest teilweise. Nach Bedenken vor allem von einem Land geben nun alle EU-Staaten grünes Licht. Sie verständigten sich am Samstag darauf, den Schengen-Raum auf Rumänien und Bulgarien auszuweiten, wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitteilte. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen soll den Angaben nach später entschieden werden. Die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum war bislang vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele unregistrierte Migranten ankämen. Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden. Das Auswärtige Amt gratulierte den beiden Ländern noch am Samstagabend. Europa rückt heute enger zusammen, hieß es in einem Post auf X. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Interview. Deutschland braucht eine Drohnenarmee. Die Vorsätze von Markus Söder fürs neue Jahr drehen sich um Fitness und Ernährung. Immer gesund und fit bleiben, also weniger essen, mehr Sport, sagt der bayerische Ministerpräsident im Jahresendgespräch zu BILD. Das bringt einen klaren Blick und positives Denken. Politisch macht sich Söder vor allem um die Sicherheit Deutschlands Gedanken. BILD hat gefragt, Herr Söder, kein Vertrauen in die Bundeswehr? Söder, bei der Bundeswehr sind sogar Generäle besorgt, ob man überhaupt eine kampfkräftige Brigade für Litauen aufstellen kann. Und gleichzeitig räumt man ein, wie sehr man Russlands Durchhaltevermögen unterschätzt habe. Klar ist, sollte Russland in der Ukraine gewinnen und sich die USA aus Europa zurückziehen, wird es ernst für uns. Daher müssen wir die Bundeswehr endlich massiv stärken. Deutschland steht vor einer Generationenaufgabe. Es braucht einen Masterplan zur Landesverteidigung für die nächsten zehn Jahre. Die Bundeswehr soll nach Aussage von Verteidigungsminister Pistorius in wenigen Jahren kriegsfähig sein. Wie soll das funktionieren? Söder, wir müssen unser Land zu 100% verteidigungsfähig machen. Das bedeutet erstens volle Ausrüstung, volle Munitionsdepots, volle Ausbildungsmöglichkeiten. Zweitens neue Technologien gegen neue Bedrohung. Wir brauchen deshalb eine Drohnenarmee mit 100.000 Drohnen für unsere Streitkräfte. Drittens, eine moderne Infrastruktur mit neuen Kasernen, neuen Depotstrukturen und neuen Verwaltungseinheiten. Nur so bekommen wir bei wachsender Bedrohungslage eine größere und stärkere Bundeswehr hin. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de. Mindestens sechs Menschen verletzt. Lkw kracht in vollbesetzten Linienbus. Hamburg. Am Samstagabend kam es gegen 19 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. In der Ausschlägerallee an der Kreuzung Ring 2 im Hamburger Stadtteil Rotenburgsort soll ein mit Fahrgästen besetzter Bus beim Abbiegen in Richtung tiefstarker Brücke von einem mit Leergut beladenem Lkw seitlich gerammt worden sein. Dabei riss die Seite des Busses auf, Scheiben zersplitterten. Mindestens sechs Menschen seien dabei verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Der Lkw wurde durch die Kollision an der Fahrerkabine erheblich beschädigt, der Fahrer blieb aber nach den ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle. Wer Schuld an dem Unfall hat, ist noch ungeklärt. Hintergründe werden zurzeit vom Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt. Oliver Welke. Bei Frauen habe ich Schwierigkeiten. Mehr als 20 Jahre begeisterte Oliver Welke als Sportmoderator. Und seit fast 20 Jahren bringt er mit Sendungen wie der Heute-Show die Zuschauer zum Lachen. In der neuen Ausgabe von Klein gegen Groß musste er nun zeigen, ob er auch fünf Jahre nach dem Ausstieg beim Sport noch fit in dem Bereich ist. In der Show von Kai Pflaume stellt er sich seinem 13-jährigen Herausforderer Lukas. Der ist überzeugt, 50 Sportreporter besser an ihrer Stimme zu erkennen als Profi Welke. Anfangs dachte ich noch, dass das ja ganz einfach ist, weil ich in mehr als 20 Jahren als Fußballmoderator viele von ihnen auch kennengelernt oder anmoderiert habe, sagt Welke zu BILD. Aber wenn man sich im Trainingslager hintereinander die Stimmen anhört, merkt man erst, wie ähnlich manche doch klingen. Die eigentliche Herausforderung sei allerdings, dass die Kollegen nicht im Duktus des Sportmoderators sprechen, sondern Rezepte oder Gebrauchsanweisungen vorlesen. Oliver Welke bereitete sich intensiv auf sein Duell vor. Irgendwann habe ich aufgehört zu trainieren. Ich habe gemerkt, dass ich nicht besser, sondern schlechter wurde. Besonders beim weiblichen Geschlecht. Ich habe vor allem Schwierigkeiten, die Frauen zu unterscheiden. Da habe ich eine hohe Versagerquote. Ich habe aber keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht am Frequenzbereich.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Er erklärte den Kleinsten die große, weite Welt. Jetzt hat eben jene Welt ihn innerhalb weniger Tage für immer verloren. Johannes Honsel ist tot. Der Filmemacher und Miterfinder der beliebten Checker-Tobi-Reihe verstarb völlig überraschend am 27. Dezember in München. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen zehnjährigen Sohn. Nach Bildinformation soll Honsel an einem extrem aggressiven und schnell wachsenden Gehirntumor erkrankt sein. Zwischen der Diagnose am Freitag vor dem dritten Advent und seinem Tod lagen lediglich zwölf Tage. Aus dem engen Umfeld erfuhr Bild, dass Johannes Honsel noch kurz vor Weihnachten operiert wurde und nach dem Eingriff zunächst auch wieder ansprechbar gewesen sein soll, Kurz danach allerdings ins Koma gefallen und darauf gestorben sei. Johannes Honsel habe, so ein Freund gegenüber Bild, in letzter Zeit immer wieder mal Kopfschmerzen gehabt, sich allerdings nicht viel dabei gedacht. Bislang war es für Johannes Honsel auch beruflich immer nur bergauf gegangen. Schon seit 2013 wird die erfolgreiche Checker-Tobi-Reihe regelmäßig im Kika und im Ersten ausgestrahlt. Das Krisenjahr 2023 endet und Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich zum Jahreswechsel an die Bevölkerung. In seiner TV-Neujahrsansprache macht er den Deutschen Mut, sagt, wir kommen auch mit Gegenwind zurecht. Der Kanzler zeigt sich zuversichtlich, dass Deutschland die Herausforderungen meistern werde. Deutschland habe das Krisenjahr 2023 überstanden, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben, weil wir Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt haben. Wir alle gemeinsam, so Scholz. Dieser Zusammenhalt im Land zeige sich bei den aktuellen Überschwemmungen. Der Kanzler sprach von einem schrecklichen Hochwasser. Er dankte den Einsatzkräften und versprach den Flutopfern Unterstützung. Für die Bewältigung der Herausforderungen sei der Zusammenhalt im Land entscheidend. Uns macht die Einsicht stark, dass jede und jeder gebraucht wird in unserem Land. Die Spitzenforscherin genauso wie der Altenpfleger, die Polizistin genauso wie der Paketbote, die Rentnerin genauso wie der junge Auszubildende. Scholz Botschaft für das neue Jahr. Wenn wir uns das klar machen, wenn wir uns gegenseitig mit diesem Respekt begegnen, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Zukunft. Diese Dreiecksbeziehung beschäftigte in diesem Jahr ganz Deutschland. Andreas Ellermann, Patricia Blanco und die Dieter Bohlen-Ex Nadja Nadel Abdel Farak. Nachdem die Verlobung von Multimillionär Andreas Ellermann und seiner Verlobten Reality-TV-Sternchen und Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco im Mai platzte und der Immobilienunternehmer aus seinem eigenen 1,5 Millionen Anwesen am Stadtrand von Hamburg auszog, begann ein Rosenkrieg der besonderen Art. Nadl, die sich bereits ein Jahr lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nahm Kontakt zu Ellermann auf. Es entwickelte sich eine Freundschaft, er gab ihr neuen Lebensmut. In einem Interview mit T-Online sagte er, wir haben Nadja dann in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden. Und da war mir klar, der muss man helfen. Sie hat quasi nach Hilfe gelächzt und musste erstmal wieder zu Kräften kommen. Ellermann zu BILD, ich möchte Nadja zurück ins Leben holen ihr eine Perspektive geben. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen. Doch das passte der Blanco, die den beiden eine Affäre unterstellte, so gar nicht. Es kam zur Trennung. Ellermann zog aus. Nadel half er weiter bei einem Neustart, gab ihr einen Job als Schlagersängerin. Inzwischen ist Ellermann mit der dänischen Unternehmerin Ilka liiert. Der Streit mit Patricia Blanco soll vom Tisch sein und er blickt mit Zuversicht aufs neue Jahr. Den ganzen Artikel lesen sie auf Bild.de. Das 16-jährige Wunderkind Luke Littler erreicht bei der WM das Viertelfinale. Der Engländer schlägt darts Raymond van Barneveld in einem packenden Spiel mit 4 zu 1. Früher war der große van Barnefeld Littlers Idol. Vor dem Match wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, wie er den fünfmaligen Weltmeister als Kleinkind nachahmte. Littler warf auf eine niedrige Scheibe und jubelte wie sein Idol. Nun kam es zum großen Duell auf der Bühne im Alley Pally. Littler legte los wie die Feuerwehr, holte sich die ersten drei Sätze. Barney konnte sich erst im vierten Satz durchsetzen, als der 16-Jährige zum ersten Mal ein paar Pfeile daneben sammelte. Im fünften der blieb dann aber Littler cool und ließ sich das Ding nicht mehr nehmen. Seine Statistiken sind überragend. Im Schnitt erzielte er 105 Punkte von Barnefeld 99. Littler trifft zudem 50 Prozent seiner Doppelversuche bockstark. Am 1. Januar steht dann das Viertelfinalduell gegen Brandon Dolan an.